0: Nos damos la bienvenida al podcast de Escribe y Publica,
1: el club de Clubhouse dedicado a la escritura, publicación y venta de tu libro. En este podcast encontrarás las salas más interesantes del club. Si te gusta escribir y quieres publicar, este es tu podcast. Lidia y Pilar te acompañan en el proceso. ¡Empezamos!
0: Daros la bienvenida a Silvia Itana, a Jenny Amela y sobre todo a ti, Esther, que hoy nos viene a hablar. Bueno, Esther es copy, además de escritora. Y, y ahora, bueno, sobre todo, tú me corriges si no es así, pero ahora está entrando de lleno en todo este tema de, del copy, que la verdad que para los que nos dedicamos a escribir es algo muy bueno, tanto para saber utilizarlo en nuestra estrategia de marketing, también como escritores que somos, o escritoras que somos todo mujeres hoy. Y esto es un poco lo que nos viene a contar hoy Esther. Esta, Sabéis que podéis hacer preguntas, no sé si tú prefieres al final o, o entre medias, pues... tanto aquí arriba como por el chat.
1: Dime, dime. Sí, sí, sí. Pues yo creo que durante sobre la marcha, porque así para un poco enfocarla, pues eh, todo lo que hablemos, mmm, eh, eh, por las necesidades que más o menos tenga, tenga toda la gente que nos está escuchando hoy, porque claro, como no sé en qué punto... Puede que esté cada una de su estrategia de marketing. sabes, No sé si, si empezar hablando de eso, un poco no, resumidamente, de, de, de cuándo podemos utilizar y para qué el copy, eh, pero basándonos en, en nuestra estrategia de marketing como escritoras, en este caso. Entonces yo, si, eh, si la gente, aunque sea por el chat, dice un poco por lo que prefiere que empecemos a hablar. Pues
0: mira, por tema de... Silvia pregunta directamente qué es copy y cómo a lo mejor... Eh, vale. Quien nos escuche en diferido puede también eh, tener la misma duda. Yo creo que, que como es lo más básico empezamos por ahí si te parece y, y, y luego cómo lo podemos aplicar como escritoras. Sí.
1: Vale. Adelante. Pues, gracias Mila. Pues el copy es básicamente eh, escritura persuasiva con el objetivo de, de que el lector de lo que estemos escribiendo moverlo a que haga una acción. Es decir, eh, por ejemplo, si estamos. el copy se puede aplicar pues no solo a publicidad y anuncios, sino que se puede aplicar pues a cuando escribes, pues no sé, eh, una carta para tu. <risa> para tu enamorado, una carta para una amiga, eh, no sé, cosas muy así del día a día, un email, algo, alguna comunicación en el trabajo es la manera o, o es escoger eh, concienzudamente cómo vamos a hablar al receptor o al lector final para, que, eh, para, para llevarlo, ¿no? para conducirlo a que cumpla a una acción o un objetivo ¿no? que normalmente bueno en la publicidad o, o así en, en, digamos más comercialmente acaba siendo la venta. Pero antes de la venta, por ejemplo, puede haber otros objetivos de las marcas como es eh, educar. Por ejemplo, en esto del copy, ahora que, que lo ha preguntado Silvia, me parece, eh, yo ahora lo que, bueno, como ha dicho antes Pilar, yo estoy emprendiendo desde hace unos meses con este oficio, yo vengo como, como vosotras, pues escri escribía, eh, bueno y escribo, claro, <risa> pero escribía creativamente me refiero, y el copy llegó a mi vida pues, por la necesidad que vi de, promocionar, de promocionarme como escritora y de promocionar los libros que estaba publicando. Entonces descubrí esta técnica... Eh, y, y bueno y vi que, que eso que la diferencia entre lo que yo estaba haciendo hasta el momento eh, bueno pues cuando hacía entrevistas o cuando por redes por instagram sobre todo que utilizaba yo antes cuando hablaba de mi libro de alguna manera lo que nunca nunca terminaba mis posts ni, ni mis comunicaciones con una llamada a la acción y, y después, o sea, gracias a, a todo lo que he estado estudiando y a lo que estoy practicando ahora, me he dado cuenta que si al lector eh, no le decimos mm, lo que tiene lo que esperamos que haga, pues no, no lo va a acabar haciendo. Y esto venía, <ríe> que me he ido por las ramas, esto venía por lo que os decía del objetivo de educar. Cuando, pues eso, hace menos de un año yo empecé a, hablar, a escuchar hablar del copy, tampoco sabía bien lo que era. Y ahora me encuentro con, claro, toda la gente que he conocido en este sector y con la que me relaciono, que estamos estudiando, pues sí que, que manejas lo que es el, el copywriting. Pero cuando alguien me pregunta, pero mis padres, ¿eh? que ahora, por ejemplo, estos días he estado hablando con ellos de, de eso, de, o, o con mi hermana, pero ¿qué es exactamente lo que haces? Y, y bueno, al final acabo resumiéndolo así, digo, es escritura persuasiva. Digo, son textos. Yo, yo puedo hacer los textos pues, para una página web, para una página de ventas, para, para anuncios, para, por ejemplo para un, algún guión para un vídeo de, de YouTube o lo que sea, y en función de la marca, pues eh, le ayudaré a conseguir unos objetivos. Eh, como por ejemplo ahora mismo conmigo lo que estoy haciendo es educar. Yo cuando mi estrategia de marketing ahora la, la he llevado bastante a, a LinkedIn y la mayoría de posts que publico son para educar y para explicar de diferentes maneras a, a, a mis seguidores y a los posibles visualizadores lo que es el copy porque ya bien sea por la palabra o bien sea por, por el oficio, porque la palabra, claro, no está el equivalente, eh, el equivalente 100% en, en español, pues la gente no, pues es eso, no está muy familiarizada con el término ni con el oficio. Al final sí, solo mm, lo acaban reduciendo a eso, al mundo de la publicidad o, o a las ventas, pero, pero es mucho más, porque la persuasión al final, o la persuasión sí, o, <ríe> todos necesitamos persuadir, pues para todo, ¿no? <risa> para que nuestros hijos hagan lo que queremos que hagan o cuando tenemos que organizar un viaje, no lo sé, con, con los amigos o las amigas ¿no? y queremos eh, pues poner a toda la gente de nuestra parte para, para que, que se escoja el destino que más nos conviene. <risa> es un ejemplo, ¿eh? no, no, no se trata de manipular pero sí que se trata pues eso, de conducir un poco, eh, de, de escribir. Primero, de pensar lo que vamos a escribir y cuál es el objetivo. Primero, uh, o sea, um, antes de nada de nada, es pensar cuál es el objetivo de, de lo que estamos escribiendo y pensar a quién a quién nos estamos dirigiendo. Y bueno, Silvia, no sé si te he contestado, eh, si co continúo por aquí con esto del copy,
0: yo, yo creo que, que, que sí que está bastante claro y además es muy importante el cómo dices las cosas, pero esto es algo de, de la vida diaria, vamos. El cómo pides o el cómo sugieres o el, el tono que le das y esto también por escrito es muy importante porque cuando uno escribe le falta la comunicación no verbal, entonces tienes que hacer saber usar las palabras para, para obtener el resultado que quieres. ¿no? Es por ahí el...
1: Sí, no, que, no lo así. sí sí es eh, sobre todo yo lo que encontré eh, claro viniendo de la escritura creativa mmm, menos sujeta bueno que también tenemos que seguir una estructura ¿no? para, para para que funcione para llegar a la mente del lector eh, para generar pues cierto enganche no a, a, a nuestras historias pero la, la primera gran diferencia que encontré fue que fue la etapa de investigación. Claro, porque el copy, digamos que se sostiene en tres grandes patas. La investigación la, eh, como primera fase, eh, después la escritura y la edición. Y la escritura es, el, lo, al final, es, es lo que menos cuesta, lo más simple, porque eh, cae por su propio peso. Si hemos investigado bien, bueno, primero, si nos hemos definido bien como marca, hemos de, mm, tenemos una identidad de marca clara un, oje, un objetivo claro y un público objetivo o un avatar, que, que parece que esta palabra ahora está de moda. Si tenemos un avatar claro, pues, y a partir de ahí, empezar eso, a investigar el mercado, a investigar al cliente. Y después te digo, se desprende lo que vamos a escribir de todo esto. O sea, que la etapa de escritura es la menos importante. Frente a la escritura creativa, ¿no? que en la escritura creativa, al menos yo que, que escribía ficción, es, bueno, escribo ficción y no es algo, no me tengo que documentar, bueno, que a veces sí, pero en, en contraposición a la gente que hace más novela histórica o algo que necesitas documentarte, los que escribimos fantasía, pues te puedes regocijar en, no piensas, bueno, al menos en la primera fase, y no piensas tanto en pues pues eso, ni en punto, ni tanto en puntos de dolor del cliente, ni o sea, de, del lector potencial, ni no, no se investiga tanto. Yo creo que dejas fluir más la imaginación. Al menos en mi caso, que, que esto cada uno también, eh, los procesos creativos nos funcionan de una manera. Pero, pero esto, uno de los pilares fundamentales del copywriting es la investigación. Y también a la par pues la definición de, de, quién, de quién eres tú como marca eh, o, o quién quieres ser. Antes, o sea, primero digamos que tienes que saber quién eres tú como marca, quién es tu cliente ideal, cuáles son sus puntos de dolor, cuáles son sus intereses y qué es lo que nos une. O sea, el, el valor de lo que tenemos. Yo si queréis, para, para que sea más gráfico, eh, como esto lo tengo bastante recién parido, como quien dice, os puedo decir eh, cómo he construido yo o cuál es ahora mismo mi personalidad de marca. Porque, porque no, no es fácil ¿eh? y dediqué bastante tiempo, eh, así como escritora, a decir, a ver, pero ¿qué quiero yo? Antes de, claro, antes de que la gente compre mi libro, tengo que generar con, con mi audiencia, con mis potenciales clientes, una, una relación de confianza. Entonces, ¿cómo construyo esta relación de confianza? Y cómo quiero, ¿cuál es la imagen que quiero proyectar en, en la gente que, que, me vaya, que pueda estar interesada al final en lo que yo escribo? Y entonces, bueno, a partir de aquí, lo primero que, que te recomiendan así en marketing es eh, acogerte a un arquetipo de marca. Y los arquetipos de marca, bueno, yo conozco los arquetipos de Jung, que, que bueno, depende de... Depende de, de, de cómo, claro de, de cuáles sean tus características. Yo, por ejemplo, eh, me defino con un arquetipo de marca como el exploradora, porque, porque eh, lo que os digo, bueno, mi, mi, el libro que he publicado sola, el, el, el que tengo hasta el momento, es un libro de, de relatos de, de ficción, bueno, de ficción mezclada con realidad donde los giros inesperados son, digamos, mi... Eh, mi sello, ¿no? en cada una de, de las historias hay al menos un giro inesperado, no solo en el desenlace, sino durante toda la historia. En, entonces, eh, claro, de ahí que yo me, acaba, me acabara defini de, de, definiendo perdón, como eso, con el arquetipo del explorador, porque, pues, porque lo que yo quiero impulsar es el, el deseo a la gente de, de vivir aventuras. Entonces, eh, después, a partir de bueno, otros arquetipos, por ejemplo, os pongo ejemplos como que, que todos podamos conocer. Hay un arquetipo de marca que se llama el del mago, que es el que utiliza Disney. ¿no? Que Disney además, Disney es uno de los reyes del, del storytelling, ¿no? se lo tienen súper pillado, porque bueno, luego, de, de aquí a un ratito os contaré, pero bueno, wow, pero bueno, por adelantar, Disney está especializado en buscar a los personajes, a los protagonistas, quién quiere que sea el protagonista, que al final es un protagonista con el que podemos tener empatía, tanto pequeños como grandes. Y, y, y bueno, y al final lo demago porque Disney es una marca que parece que todo lo haga posible. Eh, tu sueño ¿no? y ellos, ellos, ellos lo hacen posible después eh, otro arquetipo muy diferente puede ser el de la marca Rolex de relojes que sería el arquetipo mmm, de eh, eh, a ver si ahora eh, como es que no me sale ahora la palabra tengo aquí, eh, son como lo clásico ¿no? la, la autoridad, la confianza la, lo, el gobernante, es que tengo eh, he cogido un, un esquema de, de los arquetipos de Jung, pero me parece que la traducción no está bien porque pone gobernante eh, a ver si... Ah, mira, Nestlé, ahora se me está ocurriendo la marca Nestlé, eh, son los cuidadores, entonces claro una, una persona que tenga, por ejemplo, una mamá que sea, que esté cuidando en este momento, que tenga niños pequeños pues... Ya tiene la confianza con Nestlé porque Nestlé se ha encargado de, de, de eso, de, de transferir este beneficio o este valor que tanto valoran, <ríe> valga la redundancia, en eh, las, las madres o los, los cuidadores, pues al final ha traspuesto este valor en su producto y hace que de ahí nosotros sintamos la, la confianza ¿no? y, y, y la seguridad de cuando compras un producto Nestlé o un producto... Dodot, no lo sé, algo así, pues eh, sepas que estás comprando algo de calidad y que, y que va a contribuir a, pues, a tu propósito que en ese momento es cuidar de tu familia, ¿vale? Hasta aquí, ¿queréis, queréis hablar más de arquetipos o paso a, a, a lo siguiente en la identidad de marca que es eh, que definamos nuestro propósito o nuestro porqué?
0: Ya sabéis que podéis preguntar por el chat o subir aquí arriba. ¿eh? Vamos haciendo conversación, aunque Esther lleve aquí la batuta. <risa> Vamos sí, haciendo conversación no si queréis. Sí que es importante trabajar mucho los valores antes de pensar qué marca estás creando. Incluso también con, con la escritura, que, que es un poco lo que hacemos la mayoría de este, en este club. Y, pero saber qué quieres transmitir con tus libros, qué quieres transmitir con tu imagen, con tus redes sociales y tal. No se trata de estar ahí, bueno, que hay de todo y la gente puede hacer lo que quiera, pero puedes optar por airear tu vida privada a ver si así venden más libros o realmente crear una marca y transmitir unos valores, ¿no? Porque todo lo que estás diciendo de los arquetipos a mí me ha hecho pensar en valores, ¿no? En, en la, desde y todo esto te está transmitiendo el valor de a lo mejor pues eso de la familia de la maternidad bueno depende el producto te transmite unas cosas u otras y para llegar a, a transmitir eso han tenido que pensar mucho todos estos valores que quieren transmitirnos
1: sí eso es sí claro los valores no es algo que se, dedique, se, se, se deje al azar los valores es al final es, es la base por la que vamos a empezar a construir nuestra marca, ¿no? Que es en lo que yo creo que estamos todos, en lo que yo me di, me di cuenta, pues, hace pues justo después de, de de publicar el libro, que dije, bueno, pues, como comentaba antes, no tengo marca y llega un punto que, que el techo de venta lo has alcanzado porque no te conoce nadie y dices, bueno, me tengo que dar a conocer y es una gran oportunidad porque, claro, tú puedes una cosa es tu identidad personal y, y otra cosa que va a tener rasgos en común con tu identidad profesional pero cuando empiezas a crear una identidad profesional desde cero yo creo que es maravilloso y sabiendo, bueno, yo sabiendo lo que sé ahora, de decir, bueno, es que todo, no hay que dejar nada al azar. Por ejemplo, eh, volviendo a, a, a lo que os contaba, yo en mi marca, eh, Esther Pina, pensé, a ver, cuando, cuando definí cuál es mi porqué, ¿no? que es sobre es, es la base de, 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 de la pirámide, porque si no sabemos nuestro porqué, luego ya pensaremos los cómo cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a dar a conocer a la gente, cómo, cómo realmente día a día lo vamos a demostrar y a construir y a creérnoslo, pero primero es el por qué. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, volviendo a las marcas, y así es más rápido que, que eso, que os pase la idea. Eh, IKEA, su propósito o su porqué es que ellos quieren o creen que todas las personas pueden sentirse a gusto en su propia casa. Y entonces, a partir de ahí, ya crean, Toda, todas estas campañas ¿no? de, que fueron o, o que han, están siendo todavía rompedoras en el sentido de, de, de bueno, de en tu casa eh, eres el rey o bienvenido, bienvenido a la república independiente de mi casa porque es donde puedes hacer lo que, lo que te dé la gana. Y yo, en mi caso, mi porqué eh, es que, que, bueno, que mi marca ha nacido para crear una sociedad más imaginativa y más libre. Una sociedad que tenga una opción de un ocio fantástico pero también activo para contrarrestar lo ordinario de la vida. Y yo creo que, que eso, que necesitamos vías de escape a nuestra cotidianidad y que la creatividad debe de ser un recurso universal al alcance de grandes y de pequeños. Es decir, yo creo, pero por lo que os digo, porque mis libros y lo que a mí me gusta escribir es mucha fantasía y es mi manera de, de evadirme. Y cuando, eh, cuando yo he estudiado, a ver, eh, los puntos de dolor de, de mi audiencia. Eh, lo que pasa es que los puntos de dolor, cuando vendes un, un producto de otro tipo, sí que son más fáciles de, de identificar. Yo cuando me puse a pensar en los puntos de dolor de los lectores, yo digo, es que en realidad la lectura es un placer, eh, pero ¿cuál es el punto de dolor que, que puede cubrir? Y bueno, después de pensar y pensar, pues llega la conclusión de que, de que viene a ayudar, un poco a, a, a dar placer en el ocio en el ocio porque es una, una muy buena opción de ocio, pero además de ocio activo porque cuando, cuando estamos leyendo, estamos también proyectando las, las imágenes visuales ¿no? de, de lo que leemos, o sea, estamos hay un proceso mental activo, en realidad y entonces, bueno eh, he dicho que, que me di cuenta yo sola, pero también lo que, lo que hice fue mi investigación de, de mercado fue a través de encuestas eh, yo pasé encuesta a, a muchos de mis lectores y a gente que, que no eran lectores míos para saber qué encontraban ellos en la lectura y esto es muy buena, esto es una buena técnica ¿eh? porque eh, llegas a conclusiones si tienes una buena muestra, decir a ver tú por qué lees y con qué te gusta leer, te gusta leer con una copa de vino, te gusta leer en la terraza, te gusta leer por la noche… Bueno, no sé, y de ahí, yo por ejemplo a mis conclusiones he llegado gracias a, a estos datos, que bueno, que la investigación puede ser vastísima.
0: Esther, antes de seguir, eh, para sobre todo para la gente que no está familiarizada con, con estos términos, explica un poco qué es el punto de dolor, porque a mí, yo, bueno, aquí como todo el marketing suele ser una... ...una traducción casi literal del inglés... ...no siempre refleja lo que queremos decir... ...cuando sabes de lo que estás hablando... ...pues sí, lo sabes... ...pero si no, eso de dolor es que... ...a mí me suena fatal lo del punto de dolor... ...y lo he tenido también... ...claro, lo he tenido que, que investigar para lo mío... ...porque a mí, mira... ...uno de los mayores jarros, que no fue jarro ...o sea, cubo de agua fría que me echaron... ...fue después de estar, yo qué sé... ...más de dos años con la web... ...y transmitiendo cosas y publicando y tal... Que gente que me diga, sí, te conozco desde hace tiempo, te sigo, pero es que no sé lo que vendes. Y yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces, eh, todo este trabajo que estás contando ahora, el proceso, me parece súper interesante. Que además hay que hacerlo desde el principio y no cuando ya llevas tiempo, como yo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Entonces, esto de, de punto de dolor, sobre todo en algo tan creativo como lo nuestro, eh, explícanos un poquito qué es exactamente. <risa>
1: Pues a ver, voy a intentar traer algún ejemplo porque, porque siempre es más gráfico. Eh, si yo tengo un problema, eh, por ejemplo, eh, yo, y esto es perídico, eh, yo soy intolerante a la lactosa. Entonces, yo durante unos años, eh, porque yo estoy diagnosticada pues hace, no sé, 25 años quizá, yo dejé cuando, cuando me, las pruebas me salieron positivo y todo eso, yo dejé de tomar leche. Absolutamente. Eh, no había alternativas en aquel momento. Poco a poco, bueno, en los últimos 10-15 años no han empezado eh, a salir al mercado las nuevas leches vegetales. Eh, pues la de almendras, la de soja, la de tal. Entonces, claro, eh, mi punto de dolor, por ejemplo, la, las marcas, las propias marcas que están sacando ahora las líneas de leches vegetales, para llegar a a gente como yo, yo mi punto de dolor era yo no puedo tomar leche de vaca entonces es súper claro ¿no? Eh, cómo pueden llegar a mí y seguir vendiéndome estas marcas pues si, si sacan una línea de, de leche pues eso que sea eh, que sea vegetal en este caso o que sea eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, sin sí, sí, lactosa. Eso. Eh, entonces, por ejemplo, esto eh, pues es algo algo sencillo, ¿no? Y que aquí es fácil de investigar. Otro ejemplo, imagínate que, pues eso, yo ahora mismo me quiero, yo estoy por internet buscando, pues eso, me quiero formar sobre cri criptomoneda porque, pues bueno, porque tengo algún amigo que me ha contado que esto le va súper bien y que invirtiendo poco sacas mucho. Claro, pues yo por internet eh, cómo Cómo la marca, las marcas que, por ejemplo, están creando eh, infoproductos, ¿no? O están creando ahora cursos para enseñarnos a, a entender la criptomoneda o, bueno, tipo la bolsa, que no tengo ni idea de este sector, pero me ha venido. Pues, claro, la marca esta dice, a ver, punto de dolor, ¿cómo le puedo vender a esta persona? El, el producto, mi curso de comprende cómo funciona la criptomoneda pues el punto de dolor es que esta persona necesita educarse necesita formarse, entonces ya eh, el punto de dolor sería como la necesidad la necesidad que yo tengo de cubrir de, eh, una, una necesidad que cubrir entonces por eso decía que, que en la escritura quizá nuestro punto de dolor o necesidad que cubrir eh, como escritores, es que no arreglamos o sea, así de manera tan visceral no arreglamos ningún problema del mundo. Pero, pero por otra parte, lo que, lo que sí que ofrecemos es una alternativa muy buena al ocio o quien dice al ocio podría ser también otra marca, eh, otro escritor que diga, no, yo, lo, yo escribo porque yo quiero eh, dejar un legado o, a nivel cultural eh, pues para que la gente se enriquezca su vocabulario. Y mis libros, sobre todo, los voy a vender bajo, este, bajo esta propuesta de valor. De, no, si tú lees mis libros, pues vas a acabar, cada vez que termines un libro mío, vas a acabar aprendiendo X, X nuevas palabras o expresiones o... no lo sé, me lo invento seguro que hay... Sí, hay no
0: Claro, es, al final, bueno, de, como yo lo veo es dar soluciones ¿no? Que, que, uh -huh. o, o eso, en qué te puedo ayudar y, y cubrir esa, esa parte, también en la escritura puede ser simplemente remover conciencias o sea, es que puede haber muchos,
1: muchos Sí, sí, depende Depende del tipo de escritura, ¿no? Eh, por ejemplo, la escritura de, de crecimiento personal, claro, pues ya tiene un objetivo, un objetivo más claro, o la escritura, por ejemplo, las novelas autobiográficas, ¿no? O sí, es que. es que al, al final sí que es cierto que el, que cubrimos con los libros cubrimos muy diferentes. Hay un abanico de, de, de necesidades que se cubren muy, muy variado, ¿no? Pero, yo volviendo eso a la escritura de ficción, pues al principio sí me costó, sí, sí me costó entenderlo de decir, bueno, pues es que tampoco, ¿sabes? Hay gente que, que tampoco está pensando, eh, si te gusta la lectura, sí, por eso ya aquí es el primer filtro. O sea, nosotros nos dirigimos a una audiencia a la que le gusta leer, a la que no le gusta leer. Es que da igual, es, es muy difícil que llegues, a no ser que sea un bestseller o un fenómeno ¿no? de estos que, que a veces los hay, pues, o un Harry Potter o unas 50 sombras de Grey o fenómenos de este tipo, si, a, si, si al lector al que nos dirigimos, a la persona, o sea, la primera premisa es, tiene que ser alguien que aprecie a, a quien le guste la, leer y las historias, ¿no? en mi caso, porque, porque es eso, volviendo a, a lo que estaba contando, en mi misión que sería otra, otra, otro de los, de los rasgos que hay que definir en, en la identidad de marca, mi misión, que sería nuestro qué. O sea, yo ayudo a los lectores con la sensibilidad por la fantasía y la ficción a fantasear, a soñar, a escapar de su cotidianidad o a desdoblarse en otras vidas. Y yo esto, por ejemplo, sí que es algo lo de desdoblarse que me gusta mucho y con lo que juego mucho. De, de, y también volviendo a unirlo con el tema del arquetipo de, del explorador o aventurero. Yo creo que a la gente, a mi público, eh, le gusta leer también pues eso para vivir vidas que no vive en, en su día a día. Y seguro que, que a vuestros públicos, ¿no? si, si es así novela de ficción o, o histórica incluso, también les irá, irán por ahí los tiros. Y después también tenemos que tener una visión, ¿no? La visión es esto, eh, nuestro horizonte, hacia dónde miramos, pero en grande. Y entonces yo, por ejemplo, lo he definido como voy a ser la escritora que esté en mente de los lectores de fantasía y ficción cuando quieran sorprenderse, evadirse o soñar, que es un poco lo mismo, pero quiero regalar tiempo de, de entretenimiento y de fantasía. Y así tampoco no profundizo no profundizo más... Pero, pero todo esto eh, de aquí eh, se desprenden unos valores y mis valores son, pues eso, que hay que entrenar la imaginación, que este creo que sería mi, mi valor número uno, a nivel personal también, porque está claro que si los valores que tú vas a escribir como marca eh, a su vez tienen la, digamos, son coherentes con, o están en cohesión con tus valores personales, pues son mucho más potentes, ¿no? Y yo en este caso pues sí que lo he podido hilar fácilmente porque creo muchísimo en la imaginación que un mundo más imaginativo es posible y que y me gustaría contribuir a que las nuevas generaciones abracen con más naturalidad la fantasía y que incluso esto sea algo que se valore en el sistema académico, que se dé más importancia como, como o sea, en el sistema académico en España, ¿no? porque en otros países sí que o, o, o bueno, otras, otros sistemas educativos, sí que lo tienen mucho más en cuenta y lo reconocen. Así que, que bueno, aquí ya empezaría a hablar de storytelling. Así que... Si sí, hay alguna
0: pregunta y si no, seguimos sí. con storytelling. Ya sabéis, eh, levantáis la mano o por el chat.
1: Sí, por el chat. Yo no lo estoy viendo, pero quizá... Vale, no hay, vale, hay vale. ninguna
0: pregunta, solo comentarios y, y buenos días.
1: Genial. Pues, vale, entonces ahora entraría con el storytelling, que es un poco la estrategia, o yo dentro del copy, eh, que, del que hablábamos antes, pues hay, eh, te enseñan, bueno, existen diferentes técnicas para, para persuadir o para llegar, a, para llegar al público, para conectar con sus emociones y sobre todo para mantener una conversación. Como os decía antes, el copy no se trata de con, un, con el primer anuncio o con el primer contacto que tienes con la audiencia intentar venderles. Se trata eso, de eso, de crear una conversación. De, pues, eso, quizá volviendo al tema de los posts en redes sociales, pues ir creando posts para que la gente, pues, ir lanzando preguntas. ¿no? Tú creas un post y al final contando, pues oye, esta mañana eh, he salido de casa, se me ha olvidado el paraguas, me he empapado y me ha pasado esto y tal. Y oye, ¿a ti alguna vez te ha pasado esto? ¿Y, y qué te pasa cuando te cogen la calle sin paraguas? Eh, <risa> es algo muy simple, pero bueno, ya si alguien te contesta, ya estás creando ahí una conversación. Y es, es, es de la forma que al medio plazo vamos creando una confianza para... Lo que se dice, ir templando al cliente, o sea, que el cliente te vaya conociendo y que el día de mañana si tú sacas un libro, pues esta persona ya como eh, ya te conoce y ya tiene hacia ti involuntariamente, pues, pues eso, ha generado un, unas emociones o una relación o tal, pues hay más posibilidades de que te acabe comprando, quizá no ahora. Eh, pero quizá, no sé, el año que viene o, o compre tu libro, no porque sea tu cliente quizá ideal, pero puede ser como un cliente, un grupo secundario no y, y quiera regalar tu libro a otra persona que conozca que, que pueda cuadrar más con tu tema, pero, pero es eso, es de ir poco a poco, poco a poco. Entonces, la estrategia que, en la que yo me, me estoy especializando, también, por, por venir de, por venir de, de la escritura y de, y, y, y de eso, y de un poco de, de amar las historias, de contar muchas, muchas historias breves, pues me, me estoy especializando en el storytelling. Que el storytelling es el arte de contar historias, pero con un nombre más, más marketingiano, ¿no? o más, que suena, suena como más guay, pero al final es el arte de contar historias. Y, y a ver, aquí sí que os digo que buah, eh, si nos ponemos a pensar, por, por comenzar con ejemplos, hay pero un montón de marcas que se basan en historias y, que, y por qué lo hacen. Por ejemplo, vamos a pensar en Coca-Cola, Coca que es una, es una marca que creo que todos conocemos. Y eh, cuál es el mensaje, a ver si, si alguien lo pone por el chat por aquí... ¿Cuál es el mensaje principal que siempre transmite la marca Coca-Cola? Uh -huh. A ver, espera, voy a mirar aquí. Ah, sí, es ahí en la felicidad. ha
0: Felicidad,
1: <ríe> sí. Sí, sí, Pues sí, sé feliz. Sí, me la también la ha puesto. Sí, sí, exactamente. Claro, ellos eh, lo de la felicidad, bueno, aparte que lo dicen, no es su eslogan, en, no sé si en el actual, pero lo de, destapa la felicidad, eh, todas las imágenes, o sea, no, porque el storytelling al final es una técnica que cuenta historias, pero no solo de manera escrita, sino también, pues a veces es de manera sonora o, o de manera, a, a través de las imágenes, ¿no? Y de la, de la concatenación de las imágenes. Por ejemplo, cuando destapa la felicidad, cuando se abre el tapón que hace psh, tú tú... Eh, o sea, asocias, eh, es, esta emoción te viene por el, por el sentido de la, eh, del oído, pero solo con escuchar ese psss, tu mente está asociando eh, un momento de felicidad. No sé si os pasa, pero, pero aquí ha habido sí. mucha transposición de producto. Y esto también pasa, ahora me estoy acordando, con las, eh, las distribuidoras o productoras cinematográficas, la, la del León, la Golden ¿Golden Major, o cómo, ¿Cómo se llama? Sí, la 20th century... Sí, eh, la del león. La del león, sí. Y la, la otra que también sale así alrededor eh, unas estrellas, la de tan, 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 Tú, tú solo con escuchar, nada, es que son tres segundos, eh, ya sabes, o sea, ya, ya hay una asociación ahí, ya sabes que vas a ver una película y que es momento de cine. Y momento de relajarte en el sofá o en el cine y... Y bueno, pues al final esto también es eh, podría ser una parte de storytelling. Pero marcas, volviendo a marcas como Coca-Cola, eh, claro, eh, ellos eh, sí que lo han hecho súper inteligentemente. Han dicho, bueno, vamos a ver cuáles son, pero que lo vienen haciendo desde, desde el principio de, del marketing de la marca. Aitana ah, dice Movie Record. Ah, Movie Record... Es verdad, también, también es lo mismo, es súper lo tenemos en el imaginario en el imaginario de auditivo. Al final
0: es, es ir tocando ahí la emoción, ¿no? Como dice Fillol: si no emocionas no existes, pues así, irá por la emoción del, del que está al otro lado.
1: Sí, 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 totalmente. Y además, saber eso, cuando tú sabes a quién le hablas, o sea, lo que decíamos antes de los puntos de dolor o necesidades a cubrir, pues un poco todo lo contrario. Cuando tú quieres despertar las, las emociones eh, que, que, la gente, que la gente persigue, como la felicidad, ¿no? Es que la, la felicidad es un valor universal inequívoco. Ahí sabes que te dirijas a quien te dirijas, ¿no? Coca-Cola, que al final su público objetivo, eh, digamos, es todo el mundo. Además, todo el mundo literalmente, ¿no? Todo el mundo en todo el mundo. Pues eh, es que das en, das en el clavo con la, con la felicidad. Eh, estaba intentando pensar ahora otra, otra marca eh, que, que a mí me llamó la atención estas navidades eh, ¿cuál era? ¿era Campofrío? O... no sé porque lo hace mucho también el tema de utilizar el storytelling y las emociones lo hace lo hace mucho Rúa Vieja no sé si recordáis alguna campaña así de, de los últimos años y, y, la, y, y ay, se me ha olvidado ¿Cómo era? Los, eh, ¿Os acordáis de estas Navidades? ¿La campaña que, de Campo Frío?
0: Suele ser Campo Frío, yo creo que. No sé a qué te refieres, pero, pero puede ser.
1: Sí, una, una que hablaba de, de lo que nos había pasado. A ver, el protagonista era. Es que soy malísima para los nombres. Era este actor vasco de de ocho apellidos vascos, <ríe> que me parece que es vasco, que hablaba, hablaba del efecto que había producido, bueno, él hacía pues de, de, de una persona así como que se había vuelto súper ermitaña y todo eso a partir de la pandemia, que no se quería juntar con nadie, que, que le, daba, pues, le daba repelús de, de tener contacto físico, de, de que los amigos le vinieran a visitar y tal, y al final durante el storytelling lo que hace el anuncio es contar cómo eh, Cómo, o sea, el conflicto que comienza, o sea, el gran cambio. ¿Cómo pasa este protagonista, este personaje, de esa situación de, de hastío, de soledad, de tristeza, a, a lo largo del anuncio, por, por una serie de, de imágenes o, o de relaciones o, o de situaciones con las que se encuentra? eso, campo Campofrío con Carra Elejalde. Uy, es que es difícil, Carra Elejalde. sí, sí, <ríe> un actorazo. Pues, pues cómo pasaba al final la, el desenlace del anuncio a juntarse con todos tus, sus amigos y a disfrutar otra vez pues, de, de, de las cosas clásicas, pues, de, 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 de esto, de las juntas sociales y de poder disfrutar de, de, de tu can, campo frío en familia y de tus vinitos y de tal. Y, y, y ves, a mí, fíjate, se me quedaron las emociones y no se me había quedado la marca.
0: Entonces También. no estaría bien del todo, No se si te es... olvida el nombre...
1: Bueno, bueno, he dicho Campo Frío, menos mal. Sí, sí. Pero, pero sí, sí que es verdad, porque, por ejemplo, en este anuncio, si lo recordáis, o oh, sin ir más lejos, en los de Lotería Nacional del Estado también lo suelen, suelen recurrir muchísimo al storytelling. Y, y otro que he visto hace poco es el de aceite carbonel. No sé si, si aquí mucha de la gente que hay se acuerda del programa de Con las manos en la masa. ¿Os sea, acordáis? Sí,
0: la... sí, sí, de Elena Santonja.
1: Sí, sí, sí. Pues, pues este anuncio lo han vuelto a rescatar eh, Aceite carbonel y entonces lo que, lo que han hecho es coger, han actualizado la canción, han hecho otra versión porque, claro, esta canción pues tenía eh, bueno, era un poco pues del momento, ¿sabes? Eh, Decía que la mujer esperaba al hombre en la cocina y no sé qué. Bueno, han actualizado la letra, pero... Lo primero, lo, al menos a mí, o los millennials ¿no? yo creo que muchos de los que estamos aquí, cuando escuchas los primeros acordes de la canción es que te traslada a tu casa de, de la infancia. Y aquel momento cuando se escuchaba el programa en tu casa y, 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 y eso, y entonces aquí hay un doble storytelling, no, por ejemplo, en este anuncio. Uno, el que de manera inconsciente te está llevando, o sea, gracias a la emoción, te está haciendo como un flashback en tu, en tu, propia, en tu propia cabeza y dos, eh, bueno, el que te cuentan en imágenes, porque es una campaña, no sé si es para tele, pero es, era, era visual también, para tele y para. Y, y yo la encontré en YouTube y, y bueno, y ahí también te cuentan, te van eh, mostrando momentos de diferentes familias así paralelamente, ¿no? En cada imagen sale como una familia, eligen a tres. Un, un joven con su abuela, luego como una familia... Creo que es un matrimonio y dos hijos, y luego otro tipo de familia. Pero bueno, aquí nos están presentando a los protagonistas de su historia, que podemos ser nosotros. ¿no? Aquí es cuando entra en juego uno de los, eh, de, 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 digamos de los puntos por los que funciona una historia, que es que genera empatía. Normalmente, el protagonista de la historia de, de la marca es el público objetivo. Y entonces eso en el anuncio este de Carbonell pues, lo hacían porque tú te podías sentir identificado pues, con cualquier tipo de familia, depende, pertenezcas a la que pertenezcas y, y ahí ya están conectando contigo y creando una conversación, ¿no? creando generando una confianza. Entonces, trayéndonos esto al terreno de marca personal y escritores, porque, eh, porque claro, eh, yo los ejemplos que he puesto aquí son solo marcas. Pero vamos a hablar por ejemplo de, de un ejemplo a nivel más personal, El de eh, un ejemplo también clásico que se suele poner así más, más conocido es el de Steve Jobs, el, el discurso de 2005 en la Universidad de Stratford, eh, lo, ¿os es familiar? ¿lo habéis visto? Um, pues si no, os recomiendo, os recomiendo que, que lo busquéis en YouTube porque es buenísimo, además, así a nivel de storytelling. Lo que hace Steve Jobs es eso, cuando eh, se, se planta ahí en el estrado delante de no sé cuántos recién licenciados. Pues en vez de, de contar sus historias de éxito, lo que hace es un relato de vida y además empieza así. Hoy os voy a contar tres historias sobre mi vida. Y, a, y cuenta historias que para nada, eh, que para nada describen su éxito, cuenta, eh, eso elige, conecta como tres puntos, elige una historia suya de la infancia, luego una historia de cuando le despidieron de, de Apple y creó Pixar y, y todo esto, y luego cuenta, cuenta una tercera historia, que ahora no recuerdo, pero está como, elige los puntos en su vida de que esto es una muy buena técnica si queréis contar vuestra historia de marca personal, es primero elegir, eh, o sea, pensar en, 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 en vuestra vida, al final porque somos, somos marcas personales, ¿no? Todos los escritores creo que estamos aquí. Entonces eso, elegir una historia vuestra de la infancia que pueda hacer una fotografía, pues que pueda representar un poco o algo así anecdótico que os pasaron en la infancia, luego elegir otra historia más o menos de cuando de, de, de juventud o cuando estabais en la, en la universidad o cuando un momento de inflexión de vuestra vida y luego algo más reciente o más, pues eso, algún cambio que, que os haya pasado en la vida más así en, en los últimos años entonces conectar todo esto para explicar quiénes sois y para generar esta eh, esta emoción de, de, de confianza por la autenticidad, ¿no? porque al ser como Steve Jobs, nosotros al hablar de nuestras historias personales, aquí ya automáticamente eh, la gente te cree, porque sabe que es una historia auténtica. Y entonces esto crea, crea un, una, una conexión eh, directa con, con tu público. O sea, eh, pero esto nos pasa en la vida. ¿eh? En la vida cuando tú no conoces a alguien, pues te lleva, te puede, puedes tener una impresión buena o mala, pero cuando conoces la historia que hay detrás... Es mucho más difícil que, hay, que alguien te caiga mal o que rechaces a alguien. Eh, bueno, que hago una parada, por pues si alguien <ríe> quiere aportar algo o, o, o preguntar algo. Mm, ¿Sí, me escucháis, Pilar? ¿Estás por aquí? Pues, sí?
0: sí, sí, estaba mirando el chat, pero no veo sí. preguntas. <ríe> Así que, bueno, si quieres... Si quieres, seguimos, porque esto del storytelling. Bueno, el otro día. Mira, Maricris quiere subir. El viernes pasado que hablamos de autoficción, una parte de la autoficción es. Mmm, yo creo que la, la, el auge que está teniendo últimamente viene también por el storytelling, porque son, no son pocas, ¿no? Las newsletters que recibimos o la Bueno, la manera de. de vender, no, no quería usar esa palabra, pero bueno, de, de mostrarte y de.
1: Sí, de ser. Sí, y de generar al final, pues eso. Sí, de... sí, a partir de una
0: historia, sí, sí, vamos, sí. eso, tú me entiendes. Maricris, <ríe> hola, buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días,
2: muy buenos días Pilar y Esther y a todos, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien. Buenos días, muy bien.
2: Encantada. Que me, me tocó mucho lo que acabas de, de decir, Esther. Eh, yo creo que tienes toda la razón que en esta sociedad cada vez, por lo menos algunas personas, vamos buscando voces más honestas, o sea, justo lo captamos, ¿no? Eh, un ejemplo que, que puedo poner, que yo decía, pero porque este hombre está vendiendo tanto? Hablando de un tema que creo que es la esquizofrenia, no me he leído su libro todavía, el de Ángel Martín, Por si las voces vuelven. Sí. Es tema difícil de, de tocar, del que huimos con una pandemia porque buscamos más evasión o ficción o lo que quiera, y de repente una enfermedad ahí muy muy dura... Eh, y, y la gente, lo que he oído comentar es por la honestidad que respira, entonces creo que es un, un valor que, que, que además no sé si se puede fingir, por ejemplo a mí no me saldría fingirlo la verdad, ni lo veo bien pero bueno, cada uno con su ética. Pero eso que has dicho es que para mí me parece clave, ¿no? Eh, una, una frase preciosa, por eso cuando paraste no me pude contener y le di a la manita. <risas> o sea que gracias por la reflexión.
1: Sí, no no y a ti gracias por la aportación, Maricris. Si no lo con conocía, lo, le echaré un vistacillo.
0: <risas> gracias, Maricris.
3: Hola, gracias. Sayen,
0: bienvenida. Buenos
3: también. días a todos, a todas y todos. Que... Eh, me está pareciendo súper interesante lo que compartes, yo cuando empecé a tomarme un poco más en serio la escritura y a, pues, a tener intenciones de, de, de publicar, de vender, etcétera trabajé eh, a la medida de lo posible pues mi identidad de marca ¿no? y, y esto de los arquetipos era algo que yo no terminaba de entender no, lo dejé para más adelante ¿no? y ahora que has vuelto a sacar el tema me estaba resonando mucho ¿no? y y yo pensando, eh, escribo sobre todo fantasía, pero me identifico mucho con el arquetipo del mago. Y no sabría cómo llevar esto a mi copywriting, a mi storytelling, a mi marca. No, uh -huh. no sé si me puedes dar algún consejo, o eso depende del arquetipo o no depende. o.
1: A ver, lo que depende del arquetipo es sobre todo por, por digamos, es el valor que tú vas a, que compartes con tu audiencia, ¿no? O, o el beneficio, como decía antes de, de, de Disney, que sí que comparte ese, ese beneficio, o sea, como que el mago, digamos, que deja una marca en el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, bueno, sí, no sé, tendría que conocer un poco más tu proyecto, pero yo creo que... Que, que la manera de transmitirlo podría ser, pues, no sé, hablando, o sea, buscando el, ese tono para hablarle siempre a tu público. O sea, que, que tu marca, el tono que elijas, sea, pues, un tono basado en, en la magia. No, no sé si, si soy demasiado genérica, pero porque ahora mismo, claro, no me eh, es difícil ponerme en tu lugar pero, pero eso yo eh, por ejemplo una marca así como Disney lo que está siempre intencionadamente eh, siempre lo que intenta es eh, pues, pues eso ir, ir, a nuestra emoción, ir a nuestra emoción porque lo bueno que tenemos ¿no? en la escritura es que la gente hay otras decisiones que se tienen que tomar de manera racional bueno que dicen que tu decisión siempre viene por una emoción y a partir de ahí la justificas con el razonamiento, eh, ¿no? Porque sí sí puede ser que necesites una aspiradora y lo veas como que es una necesidad funcional, pero claro, después qué tipo de aspiradora eliges, ahí entra más en juego un poco la emoción y las, las creencias que tú tengas eh, de cada marca, ¿no? La, eh, pues eso, como te haya llegado cada marca. o No sé, pongo el ejemplo de la aspiradora, pero, pero por, por, porque veáis que, que puede ser algo que, que a pesar de que parece eso, que, que solo cubre una necesidad práctica y, y necesaria, que está, digamos, como, como en las necesidades primarias, no pueda, no tenga que, no entre en juego también la emoción para elegir una marca de aspiradora u otra. Entonces, lo nuestro que es como, como mucho más sofisticado, no estaríamos ya en la pirámide de, de las necesidades, estaríamos ya como en el hedonismo, me, me parece que se llamaba. Eh, entonces, claro, eh, eh, quien compra un libro compra, compra placer o compra ocio. Y entonces yo creo que aquí tenemos un mundo de posibilidades grandes, no no, 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 no sé si está escuchando por ahí algo. Eh, tenemos un mundo de posibilidades, pues, pues más ilimitado de, de bueno, aquí, ¿sabes? No, no lo sé. Te puedes basar, eh, pero primero, claro, tendrías, tendríamos que hacer como un triángulo. Eso entre tú, tú eres tu arquetipo, es el mago. Tendríamos que saber qué es lo que, cuál es tu público. Exactamente, ¿sabes? Para, para empezar así a aplicar alguna técnica más concreta en función de eso, de tu objetivo y de la estrategia.
3: Muchas gracias Esther. Yo creo que todavía le tengo que seguir dando vueltas, pero, mm. pero bueno, que me has dado material ahí para, para, para implementar.
1: Ay, pues encantada, pero, porque digo, si es difícil así sin, sin datos ayudarte, pues encantada Sayen. Gracias,
0: gracias Sayen. Kavaksa, ¿quieres decir algo? Hola. Hola.
1: Hola. Buenos días. Soy, uh,
3: soy, soy poeta de Argelia.
0: Sí, bienvenido. ¿Tienes alguna pregunta para Esther? Sobre storytelling. Este
3: Aquí. Uh, Quiero compartirme pensamientos.
0: Sí, pero esta sala no es para esto. Ya te lo hemos dicho otras veces. Esta sala. Si tienes alguna pregunta sobre copy storytelling fenomenal y si no para compartir tus escritos son otras salas distintas, no la de hoy.
3: Puedo leerme pensamientos. No,
0: no en esta sala no. Esta sala no. Esa es en otras salas. Ahora estamos hablando Porque. de storytelling. Si tienes alguna pregunta y si no, pues nada, en otra sala te escucharemos. Maricris, ¿querías añadir antes algo que levantaste micro o seguimos adelante?
2: No, decirle a, a, a Kawaxa que sucran, pero ya creo que se ha ido. A dar pues se cuenta que, que no era el momento. Y, y bueno que está muy interesante lo que está comentando Esther, y estaba pensando, si sí, a veces se contradice un poco ese sentimiento de, a mí me ha pasado, ¿no? En formarme en este tema y decir, a ver, mi público objetivo es este, ¿no? Tanto por ciento de mujeres, hombres, creo que es a lo que ella se refería. Mm, escribo, o sea, escribir para ellos nivel cultural tal, nivel cual, quizás a veces no hacemos demasiado examen en eso, Esther, no, no sé qué opinas tú, no, no sé, es como una lucha entre el cerebro y el corazón, no sé si me estoy explicando bien, a mí desde luego me gana mucho el, el, el corazón, pero después no sé si se resiente en las finanzas o no, de momento no, de momento pero no sé qué opinas, qué opinarías tú al respecto, porque siempre me han dicho eso, estudia mucho cuál es tu público, escríbete dirígete a él, tal, el nicho acótalo, y a mí mira es que de he hecho mmm, no me sale, ni acotar, ni esto ni lo otro, y no sé si es porque quizás mi esencia sea así, igual te estoy planteando más una pregunta de psicólogo que de que tuya, no lo <risa> <risa> sé
1: Bueno, bueno tú... yo te digo, lo que, lo que yo creo es eh, que quizá, digamos, lo que a veces de manera más tradicional hemos hecho cuando defines a un público objetivo, es eh, crear, pues, intentar hombre-mujer, edad, eh, tal. Y yo creo que ahora ya estas barreras dejan de tener sentido y creo que hay que ir más, pues, esto, a, mm, a pensar. O al menos en mi caso yo lo que hago es pensar en una persona en concreto pero en una persona en concreto, que yo, que yo la creo, ¿no? Pues, pues, como decías antes de escribir, ¿no? Le escribes una carta a una persona, pero solo una persona, con los problemas que esta persona tiene, con el estilo de vida que tiene, eh, pues no sé, con, con, con lo que le gusta, con pues no sé con, con sus anhelos, con otras cosas, pero, pero que al final sí, al final acaba siendo una persona con una edad, con, de un género. Y, y que profesionalmente se dedica a una cosa u otra, pero yo creo que esto ya de pensar en de hacer la categoría del de, de avatar por, por factores tan clásicos um, pues demográficos o sociales o así, esto está un poco desfasado. Porque ahora yo creo que, no, no sé si es por internet, bueno, será por eh, multirrazones, ¿no? Que estamos todos tan es, entremezclados y que es muy difícil, ya no tienen que ver nada. Las personas entre, entre 25 y 35 años, buah, es que aquí tenemos un, un, un rango de, de eso, de perfiles súper diferentes que por edad, por edad puedes compartir, pueden compartir quizá recuerdos, ¿no? Que, o, o bueno, pues ahora se me ocurre todos los que fuimos a la EGB. Entonces aquí esto sí que a mí, por ejemplo, sí que me, me puede eh, acercar a mi grupo, por, por eso, a mi grupo demográfico o a mi generación, pero poco más, no sé, por mi estilo de vida eh, ya, ¿sabes?, entraría ya aquí, digamos, sería un subgrupo mucho más pequeño que no solo la gente que tiene mi edad o no solo las personas que son mujeres o sí, por experiencias de vida, por no sé, es que creo que ahora sí tienes que ir mucho, mucho, mucho mucho más al grano. Pero después hay otros casos, pues seguramente como el tuyo, Maricris, que, que tienes éxito, que llegas a, a tu audiencia, eh, pues quizá de una manera más azarosa, ¿no? O no lo sé, que oye, que súper bien. <risa> pero, pero yo sí, sí, sí creo y sí estoy probando esta estrategia de, de definir muy, 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 muy bien a la persona a la que me dirijo pero que, que a cada uno también, a veces, pues, oye, hay mucha, mucha teoría, pero a veces pues hay sorpresas, que, que, como en los storytelling, que esto es una de las cosas que no quiero que se me olvide, ya que estamos terminando, pero siempre que hagáis un storytelling, eh, pues, terminar el desenlace con una sorpresa, que esto va a dar un plus ahí a vuestra, si estáis contando vuestra historia de marca, o sea, si, si os queréis dirigir a vuestra audiencia abri abriéndos ...y conectando a través de vuestra historia de marca... ...o si inventáis una historia de, de marca... ...o una, una historia para... ...con otro objetivo en ese momento... ...pero siempre terminar con una sorpresa... ...que la gente cuando termine de leerte... ...se quede así un poco... ...movida, ¿no? Que le haya movido algo.
0: Sobre... Bueno, estamos terminando... ...pero si alguien tiene alguna última pregunta... ...yo sí que tenía una... ...no sé... Eh, ...hasta qué punto... ...se... ...no sé, se justifica... El storytelling tiene que ser siempre realidad, algo que te haya pasado o puede ser inventado. Porque eh, yo conozco una persona, por ejemplo, que le está yendo muy bien el tema del storytelling, pero todo lo que dice es mentira. Entonces la gente se cree que es de una manera, pero no es así, es de otra, ¿sabes? O sea, su vida es otra. Entonces, eh, vale, en una novela ya das por hecho que es ficción todo lo que uh -huh. estás contando, pero en el storytelling, que se supone que son cosas que te han pasado, que te pones tú como protagonista de esa historieta, estás desvirtuando la realidad totalmente. Entonces, eh, ¿eso es así? ¿Se utiliza ficción o, o tiene que ser siempre real?
1: Pues normalmente eh, las, las marcas así más, o sea, las marcas personales más reconocidas suelen, suelen decir, suelen basar su, su, su historia en su realidad, en, en eso, en su relato de vida auténtico, ¿no? De las marcas ahora que me vienen a la cabeza. Pero que alguien se haya creado un personaje. Por ejemplo, el personaje, no sé si lo seguís, ¿la vecina rubia? Yo no lo sigo mucho. Sí. Pero, sí. sí. Bueno, sé quién es, pero no la sigo mucho. Pero, bueno, aquí sería como un personaje enmascarado, ¿no? Que yo no sé si ella lo que cuenta es realidad o no es realidad, pero yo creo que aquí, claro, ya estás más preparado a que haya una parte que no sea real porque ya están cubriendo su identidad. Entonces, no te sientes como, como tan engañado. Pero este caso específico que tú me dices, Pilar, pues claro, sí que falta un poco a, a la verdad y está como no traicionando, ¿no? Pero está, parece que está subestimando a su público, porque si el público piensa que es algo verdad eh, y, y, o sea, eh, eh, piensa que es una persona en vez de un personaje, porque al final es un personaje, ¿no? Pues, pero no lo sé, no sé Yo aquí lo que dudo es si esto le va a durar siempre o no sé, porque es como una doble identidad o es suplantar su identidad.
0: Claro, es que no sé, al final dices, joder, me están engañando, ¿no? Pero bueno, no lo sé. También yo creo que se juega un poco con, con las dos cosas. A ver, Aitana, yo creo que cuando no es verdad y lo descubres, se estás fada. Exacto, eso es lo que, lo que, lo que vengo a decir. Bueno, sí, eh, sí. si tenéis alguna pregunta más, la verdad es que es muy interesante y, y, y si encima estamos aquí entre escritoras que nos gusta escribir, siempre hay alguna historia que contar y algo que, que narrar. O sea, que yo creo que utilizar el storytelling en nuestra estrategia es más que bienvenido y súper justificado. Y, y bueno, todo lo que hemos visto de Copy, que yo creo, Esther, que nos has hecho un resumen buenísimo y estoy encantada con que hayas estado hoy aquí. Os recuerdo que eh, cada 15 días los jueves, Esther eh, está abriendo una sala sobre palabras ahora si quieres lo cuentas brevemente y uh -huh. os recuerdo también que esta tarde tenemos sala de entrevistas y hoy es el turno hoy vamos a entrevistar a la escritora paola c álvarez eh, escritora de romántica y mentora de escritoras también y, y nada más si quieres este, contarnos un poco lo de las salas de los jueves para quien todavía no las conozca
1: uh -huh. Sí, en primer lugar, Pilar, gracias por invitarme hoy con este tema porque es un tema que, que me encanta y, y estoy muy satisfecha de si os he ayudado un poco, si os he abierto alguna ventana o algún tal, súper contenta. Y si alguien tiene en algún momento alguna, alguna cuestión, pues eh, me podéis encontrar en mi página web o por aquí o en algún momento estoy, estoy disponible. Eh, y en segundo lugar, sí, esta sala que, que dice Pilar, que hemos estrenado hace bien poco, llevamos solo un, un programa, pues y el jueves que viene vamos a continuar, la, la llevo, como decimos ahora, de las bocas de Claudia María Ramírez y esterpina Claudia, que es mi compañera, eh, ella es correctora, correctora de, de estilo y, de, y ortotipográfica, y es buenísima, es, eh, es en, en literatura y hablamos pues de esto un poco, eh, es un cajón, es, se llama el programa Cajón Desastre de Palabras y es un cajón en el que cabe, cabe de todo, caben palabras, cabe literatura, caben historias, eh, caben refranes, descripciones, cuentos, hablamos de, de lo que se nos vaya ocurriendo ¿no? en esas semanas pero que que tenemos ahí una, una fuente inagotable de recursos en todo lo que puede girar en torno a, a las palabras y cómo jugamos con ellas. Y os espero los jueves. Um, espérate, que, que no me líe con las horas. A las, las on...
0: dos, 12. Espérate, a... ahora, ahora me lío yo. A las 11.
1: A las, creo que es a las... No, es por la tarde. Es por la tarde, sí. Ah, es porque... verdad,
0: esa era es la anterior, que ahora es por la tarde. Sí, 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 sí
1: porque a Claudia la tenemos sí, en,
0: sí, sí. en estoy, Colombia ahí. y
1: entonces sí, la hacemos a las 5 a las porque si no la pobre sí, sí, le coge de bien. madrugada.
0: Sí, 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 es que aquí entre cada uno en un país y las incluidas como Mari y Chris. <risa> vamos con un lío de horarios, tienes sí. toda la razón, que, que es por la tarde. Bueno, de todas maneras, como estáis, yo creo que todos en el grupo de Telegram y el que no esté puede unirse cuando quiera, eh, siempre os pongo el link antes de empezar y así os podéis unir en cualquier momento. Y, y bueno, ya sabes que si quieres ampliar este tema puedes venir cuando quieras, solo hay que, que programarlo y, y bueno, ya sabes, esta es tu casa, este es tu club. Y, y simplemente ya para terminar, tenéis, eh, se quedará grabado, si no vuelve a fallar la aplicación, y en cuyo caso lo pasaré también al podcast los próximos días para que podáis volver a escucharlo o recomendarlo si hay alguien que creéis que le pueda interesar. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí abajo feliz fin de semana, que escribáis mucho y que leáis más. Gracias, y sobre todo a ti, gracias Esther
1: bueno, Muchas gracias a ti Pilar y voy a terminar pues como, como buena copywriter, voy a terminar con una llamada a la acción si alguien quiere que vuelva por aquí a seguir ampliando el tema pues que, 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 lo, que lo diga, que lo, que lo diga por algún medio, diga, oye, yo quiero que Esther vuelva y nos siga ampliando. Así que esos son los deberes, esta es mi llamada a la acción.
0: Genial, pues ya lo sabéis. Y si os ha alguna duda también la planteáis por el grupo y así abrimos sala con cualquier tema que tengáis. Bueno, pues lo he dicho, cerramos sala. Ciao, adiós, Venga, a todos, chao, adiós,
2: un abrazo. Adiós, muchas gracias.